0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാദരനമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ സാഖ്യയോഗത്തിലെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്നലെ വരെ ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് നമുക്ക് മുപ്പത്തി ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ തുടരുകയാണ് എതിർച്ചയാചോപന്നം സ്വർഗ്വാൃതം സുഖിന്ക്ഷത്രിയ പാർ ലഭന്ദേ യുദ്ധമീദൃശം യദൃയാ ചോപന്നാവൃതം സുഖിന്ക്ഷത്രീയ പാർ ലഭന്തിലേയോ അർജുന യദൃച്ഛയാ ർച്ചയായി ഉപപന്നം വന്നുചേർന്ന അപാവൃതം തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗദ്വാരം സ്വർഗദ്വാരത്തെ ഈ ദൃശ്യം ഇപ്രകാരമുള്ളതിനെ യുദ്ധം യുദ്ധത്തെ സുഖിന സുഖികളായ ക്ഷത്രിയ ക്ഷത്രിയന്മാർ ലഭന് ലഭിക്കുന്നു പ്രാപിക്കുന്നു അല്ലയോ അർജുന യുർച്ഛമായി വന്നുചേരുന്നതും തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗവാതിലുമായ ഇപ്രകാരമുള്ള യുദ്ധത്തെ സുഖാനുഭാൻ സുഖാനുഭവന്മാരായ ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനോട് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തിൽ നീ വിജയിച്ചാൽ നിനക്ക് ഭൂമിയിൽ ഒരു രാജ്യത്തെ സുഖമായിട്ട് അനുഭവിക്കാം ഹസ്തിനപുരി എന്ന രാജ്യത്തെ നിനക്ക് അനുഭവിക്കാം യുദ്ധത്തിൽ നീ മരണപ്പെട്ടാൽ നേരിട്ട് നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നു സ്വർഗം ഈ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് സുഖങ്ങ സുഖങ്ങളുടെ അവസാന വാക്ക് എന്നാണ് ഏതാണ് ഈ സുഖം ഭൗതികസുഖമാണ് ഭൗതികസുഖം ഓരോ മനുഷ്യനെയും ഓരോ ജീവജാലങ്ങളെയും മോഹിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം നന്നായി മദ്യപിക്കുമ്പോൾ മദ്യപാനികൾക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത സുഖം ലഭിക്കുന്നു അനേകം സ്ത്രീകളെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അതാവശ്യമുള്ളവന് അതിൽ വല്ലാത്ത സുഖം ലഭിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ ചോദിക്കാതെ കിട്ടുന്ന ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ പേരാണ് സ്വർഗം സ്വർഗമെന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക സുഖത്തെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമാണ് എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഈ സ്വർഗവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നരകവുമുണ്ട് നരകം ദുഃഖത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്ക് സ്വർഗം സുഖത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്ക് പക്ഷെ ഈ സുഖം ആത്യന്തികമായ ശാന്തിയല്ലെന്നറിയണം ആത്മജ്ഞാനമല്ലെന്നും അറിയണം ഭൗതികമായ സുഖം ഇപ്പം നമ്മൾ ചില ആളുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറയാറില്ലേ അയാൾ ഒരു ധാർമ്മികമായിട്ടുമല്ല ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ അയാൾ എന്തൊക്കെ സുഖങ്ങളാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് കള്ളക്കടത്തുകാരനാണ് മയക്കുമരുന്ന് ബിസിനസ് പക്ഷെ കോടികൾ സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ പോകുന്ന കാറ് അയാളുടെ വീട് ഈ സുഖം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് സുഖമെന്ന് നാം ധരിച്ചത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് പൈസ ഇല്ലാത്ത പണം ആവശ്യത്തിന് കയ്യിലുള്ള ഒരാൾ കയ്യിലില്ലാത്ത സംബന്ധിച്ച് പണമുള്ളവൻ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നാം എന്നാൽ അവൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിലേക്ക് ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആ അവസ്ഥയിൽ വന്നു നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആത്യന്തികമായിട്ട് അവൻ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ശരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നത് ആരാണ് നിയതമായ വരുമാനമുള്ള ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നേ ഇല്ല അത് നൂറ് ബിസിനസ്സുകാർക്കും അത് ബാധകമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു ബിസിനസ്സുകാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഒന്നു മാറി നിന്നുപോയാൽ അവരുടെ ബിസിനസ്സിനെ അത് ബാധിക്കും ജോലിയും ബിസിനസ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ജോലി മറ്റൊരാളുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കതിൽ റിസ്ക്കില്ല നമുക്ക് നിയതമായ ഒരു വരുമാനം കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറമൊരു സമ്പാദ്യം നമുക്കുണ്ടാക്കാനും സാധ്യമല്ല എന്നാൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അനന്തസാധ്യതയുള്ള സാമ്പത്തിക വർധനവ് നമുക്ക് നൽകും തകർന്നാൽ നമ്മൾ മൊത്തം തകരും അത് നമ്മളെ വ്യക്തിപരമായി ബാധിക്കും അതിൻ്റെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആ ബിസിനസ്സിൽ വ്യാപൃതനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ ശാന്തി വളരെ വളരെ വിരളമായിരിക്കും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ശാന്തിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനേ സമയമുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ നിരന്തരം പണത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടി ഒരു ദിവസം മരിച്ചു പോകുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ സമാജത്തിൽ കാണാം അവൻ എന്ത് സുഖമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പം സുഖത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കാറ് വലിയ വീട് ഒക്കെയാണ് ഈ കാറും വലിയ വീടും ഒക്കെ ലഭിച്ചവനോട് സുഖത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയാം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം ഒന്ന് ശാന്തമായിട്ടിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാശിയിലും ബദ്രീനാഥിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ധ്യാനം ആളുകളൊക്കെ കോടീശ്വരന്മാരാണ് ഇപ്പം അമൃതാന്തമയി ദേവിയുടെയും സായിബാബയുടെയും ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ ഡയയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ മുറ്റം തൂത്തു വായിരുന്ന പലരും അവിടുത്തെ കോടീശ്വരന്മാരായ ശാസ്ത്രകാരന്മാരും ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെയാണ് ശാന്തിയില്ല അപ്പം സുഖത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഓരോ വ്യക്തിയെ ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് സുഖം വസ്തുവിലല്ല ലഡു നമുക്കിഷ്ടമാണ് ഒന്നാമത്തെ ലഡു രണ്ടാമത്തെ ലഡുവിനോട് അത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല മൂന്നാമതും ലഡു തന്നാൽ ലഡുവിന് ഭയന്ന് നമ്മളോടും ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത സുഖം നൽകിയ ലഡു മൂന്നാമതിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ദുഃഖം നൽകുന്നുവെങ്കിൽ സുഖം വസ്തുവിലല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതനുഭവിക്കുന്ന ആളുടെ മാനസിക തലത്തിനനുസരിച്ചാണ് സുഖത്തെ വിവക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെ പലരും ചിന്തിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത് അർജുന ക്ഷത്രിയന് സ്വർഗ ആവശ്യ ക്ഷത്രിയൻ യോദ്ധാവാണ് സൈനികൻ യോദ്ധാവാണ് ഇപ്പോൾ സൈനികന്മാർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നൽകുന്നത് നമ്മൾ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം മദ്യപാനം അത് സൈനികർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ സൈന്യത്തിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോയാലും അവർക്ക് വിലക്കുറവിൽ മദ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും മദ്യവും സ്ത്രീകളും സ്ത്രീകളെയും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും അതുണ്ട് കാരണം ഒരു സൈനികൻ്റെ ആയുസ് എപ്പോഴെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇപ്പം യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്ന സൈനികൻ അദ്ദേഹം എത്ര ദിവസം ബാക്കിയുണ്ടാവുമെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ സാധ്യല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സാമാന്യ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് അപകടങ്ങളൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കുറേ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മരണം ആർക്കും നിശ്ചയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എപ്പോഴും വരാൻ പക്ഷേ ഒരു സൈനികൻ്റെ ജീവൻ എപ്പോഴും യുദ്ധഭൂമിയിൽ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുന്നതാണ് അവിടെ മരണവും കൊലപാതകവും എല്ലാം അവന് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഭൗതിക സുഖത്തെ നൽകുന്നതാണ് സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ രൂപങ്ങളൊക്കെയാണ് സൈനികന്മാർക്ക് ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രാർത്ഥനയും കൂടാതെയാണ് സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നവന് ഇവിടെ യുദ്ധം അപകടക അപകടകരമാണ് യുദ്ധം കൊലപാതകമാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ യുദ്ധമില്ലാത്ത ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ആർക്കും ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യല്ല എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തും മൃഗങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തും യുദ്ധമുണ്ട് കാട്ടിൽ യുദ്ധം കാട്ടിന് യുദ്ധമുണ്ട് കാട്ടുപോത്തുകൾ തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ട് ആനകൾ തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ട് സിംഹങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ട് ഏത് മേഖലയിലാണ് യുദ്ധമില്ലാത്തത് പക്ഷികൾക്കിടയിൽ യുദ്ധമില്ലേ പക്ഷികൾക്കിടയിൽ യുദ്ധമുണ്ട് കാരണം ജീവനുള്ള സകലത്തിലും നമുക്ക് യുദ്ധത്തെ കാണാം ഇനി സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ യുദ്ധമുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മറ്റൊരു ഇത്തിൽ കണ്ണി പടർന്നു പോവുകയാണ് ആ മാവിനെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് അതിന് വളരാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോ ആ മാവ് പരമാവധി അതിനെ പ്രതിരോധിക്കും ഇത് വളരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് വളരുവാൻ കഴിയാതെ മറ്റൊരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പോഷണത്തെ സ്വീകരിച്ച് വളരുന്നവയാണ് നമ്മൾ ഇത്തിൽ കണ്ണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത്തിൽ കണ്ണി വളരണമെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് മറ്റൊന്നിനെ നശിപ്പിക്കണം അവിടെ സസ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ യുദ്ധമുണ്ട് എന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നിന്നെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കിടയിലും എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കിടയിലും യുദ്ധമുണ്ട് എന്നറിയുക ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനുമുണ്ട് എന്നറിയണം പക്ഷേ യുദ്ധത്തിൽ കൊല സൈനികനെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിന് മറ്റൊരു അപകടമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭീകരന്മാർ വന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഭീകരനുത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് ആര് മരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ മരിക്കും അരയിലുള്ള ബോംബ് പൊട്ടിയാൽ ആര് മരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ മരിക്കും എന്നിട്ടും അവർക്കെന്തേ ഭയമില്ലാത്തത് ഞാൻ ആദ്യം പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചാവേറുകൾ തയ്യാറാകുന്നത് പരിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാൽ നേരിട്ട് ലഭിക്കും സാധാരണ ഇസ്ലാമത വിശ്വാസ ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിം മരിച്ചാൽ കയാമത്ത് നാൾ അന്ത്യനാൾ വരെ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ശവഭൂമിയിൽ കിടക്കണം അന്ന് പ്രളയം വന്ന് എല്ലാം നശിച്ചാൽ അവരെല്ലാം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെടുന്നു ശരി ചെയ്തവന് സ്വർഗവും തെറ്റ് ചെയ്തവന് നരകം ലഭിക്കുമെന്നും ആ വിശ്വാസമാണ് എന്നാൽ ഒരു നിമിഷം പോലും കാത്തിരിക്കാതെ സ്വർഗം ലഭിക്കും ഈ പറയുന്ന പരിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാൽ അതാണ് ഭീകരവാദികളെ ഏറ്റവും ആകർഷിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ ഹിന്ദുവിൻ്റെ സ്വർഗ്ഗമെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നിസ്സാരമായിട്ടാണ് സ്വർഗ്ഗത്തെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ കണ്ടത് ഇടക്ക് ചില കഥകളൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇട്ട് തരും നമ്മൾ അതിൽ കയറി അങ്ങ് ചിന്തിക്കണമെന്ന് മാത്രം ദേവലോകത്തെ രാജാവ് അവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ട് ആയിരം ഐശ്വര്യറായിമാരെക്കാൾ സുന്ദരിയായ ഉറവശിയുണ്ട് രമ്പയുണ്ട് മേനകയുണ്ട് തിലോത്തമയുണ്ട് ഇവരെയെല്ലാം ആദ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആർക്കാണ് ദേവന്മാരുടെ രാജാവായ ദേവേന്ദ്രനാണ് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എന്തെ ഭൂമിയിൽ ഗൗതമ മഹർഷിയുടെ ഭാര്യയായ അഹല്യെ തേടി ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയെ തേടി വന്നു കാരണം കാമ കാമാനാം ഉപഭോഗേന ശാമ്യതി ഇന്ദ്രിയപരമായ ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അഗ്നിക്ക് നെയ്യ് കൊടുത്ത് ശാന്തമാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നതുപോലെ ഭൗതിക സുഖം അനുഭവിക്കും തോറും വേണം വേണം തോന്നുന്നതാണ് അത് ആത്യന്തികമായ ശാന്തിയെ ഒരു മനുഷ്യനും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗ സുഖമാണ് സ്വർഗത്തിലെ സുഖമൊക്കെ അർജുന നിനക്ക് അനുഭവിക്കാം ഈ യുദ്ധത്തിൽ നീ മരിച്ചാലും ജയിച്ചാൽ നിനക്ക് ഈ ഭൂമിയെ അനുഭവിക്കാം സ്വർഗദ്വാരം തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗദ്വാരം ആർക്കുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ തുറന്നിടുന്നല്ലിത് ഇത് സുഖികളായ ക്ഷത്രിയന്മാർക്കുള്ളതാണ് ക്ഷത്രിയന്മാർ സുഖികളാ അവർക്കാണ് നായാട്ടൊക്കെ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ദശരഥ മഹാരാജാവ് നായാട്ടിന് പോയപ്പോൾ മുനികുമാറിനെ കൊന്നിട്ടാണ് ഈ ശാപം കിട്ടിയത് ആ കഥയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നായാട്ടിന് പോയ സമയത്താണ് ഏകലവ്യൻ വേട്ടപ്പട്ടിയെ അമ്പെയ്തത് ആ വിഷയമൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ നായാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലലാണ് ഇതൊരു വിനോദമാണ് ആ വിനോദം വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ഷത്രിയന്മാരായ രാജാക്കന്മാർക്കാ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുമ്പോൾ പാപയിലേ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പാപ അവരനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ആ പാവം അനുഭവിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ പക്ഷേ ആ പാവം അനുഭവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഈ വിനോദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതവരുടെ ആയുധവിദ്യയെ ഒന്നുകൂടി മൂർച്ഛപ്പെടുത്തുവാനുള്ള വഴിയായിട്ടാണ് അവർ കരുതുന്നതും അപ്പോൾ അവർ സുഖികളായതുകൊണ്ട് യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അർജുന നീ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ യുദ്ധത്തിൽ നീ ജയിച്ചാൽ രാജ്യം കിട്ടും മരിച്ചാൽ സ്വർഗം കിട്ടും എന്ന് ഭഗവാൻ സാമാന്യനെയും പറയുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പതിനാറ് അധ്യായങ്ങൾ ബാക്കി കിടക്കുകയാണ് ആത്യന്തികമായ ശാന്തിയെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ആത്യന്തികമായ ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിക ക്രൈസ്തവ ജൂത സെമിറ്റിക് മതങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അവസാനിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലാണ് തൻ്റെ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ ഹിന്ദുവിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ ഒരാൾ എൺപത് ശരി ചെയ്തു ഇരുപത് തെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ എൺപത് ശരി ചെയ്ത ആൾക്ക് എൺപത് കാലം സ്വർഗത്തിൽ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കാം ആ പുണ്യം ക്ഷയിച്ചാൽ നരകത്തിൽ ചെന്ന് പതിക്കും ആ ഇരുപത് ശതമാനം തെറ്റിൻ്റെത് നരകത്തിൽ പോയിട്ട് അനുഭവിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യണം നേരെ തിരിച്ചുണ്ടാവും എൺപത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് എൺപത് കാലം നരകത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത് സുഖം അനുഭവിക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകാം പക്ഷെ മതങ്ങളിൽ ഈ സൗകര്യം ഇല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റില്ല നരകത്തിൽ ആ സുഖത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആറാടുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന സുഖത്തിൻ്റെ സങ്കല്പം എല്ലാ മതങ്ങളിലുമുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ നീ മോഹിക്കരുത് എന്ന് ഭഗവാൻ തുടർച്ചയായി പറയുന്നുണ്ട് പല ഭാവങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം സുഖത്തെ തേടിയുള്ള യാത്ര ശാന്തിയെ നൽകുന്നില്ല എന്ന് ദേവേന്ദ്രൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു യയാതിയെക്കുറിച്ച് സുഖമനുഭവിച്ചു നാട്ടിലെ മുഴുവൻ സ്ത്രീകളെയും അനുഭവിച്ചു തീർന്നു അവസാനം മകനോട് യൗവനം ചോദിച്ചു മേടിച്ച യയാതിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് രാമായണത്തിൽ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള വിഷയാണ് യാതി അപ്പോ ഇത്തരം ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളെയും ഉദാഹരണങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഗുരുപരമ്പര നമുക്ക് മുന്നിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു ദേവേന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ നോക്കിയിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ദേവേന്ദ്രന് ആ രാജ്യത്ത് തൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ രാജാവിന് സ്വർഗത്തിൽ തൃപ്തിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ വലുതെന്താണ് ഒരു മനോഹരമായ ഉദാഹരണമുണ്ട് യാജ്ഞവൽക്യ മഹർഷിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരാ ഗാർഗിയും മൈത്രിയും യാജ്ഞവൽക്യൻ ഏത് പോയാലും ജയിച്ചേ അദ്ദേഹം സംവാദത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പറയും ഈ സമ്പാദത്തിൽ ജയിച്ചാൽ ഉള്ള സമ്മാനം പറയുന്നത് നൂറ് ഗോക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് നൂറ് പശുക്കളെ കിട്ടുവാനുള്ള തൊഴുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചോളൂ എന്ന് ഭാര്യമാരോടും ഈ അനുചരന്മാരോടും പറയും അന്ന് സമ്പാദ്യത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം ഈ ഗോക്കളും ധാന്യങ്ങളും ഭൂമിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അതിസമ്പന്നായി തീർന്നു നമ്മുടെ ഇന്ന് തമ്പാനിയെ പോലെ ആയി തീർന്നു യാച്ചവൽക്യൻ അനേക വർഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് വേണ്ടി പോകുവാൻ തയ്യാറായി പരമമായ അറിവിനെ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പോകാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ രണ്ട് ഭാര്യമാരെയും അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ രണ്ടാളുടെയും പേരിൽ എഴുതി തന്നു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഭാര്യമാർ ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ ശാന്തിയെ തേടി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ തപസ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് ഗാർഗി പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാനും അങ്ങിക്കൊപ്പം വരുന്നു ഇതൊക്കെ മൈത്രേയെ എടുത്തുകൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ യാജ്ഞവൽകം ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാ ഈ സമ്പത്തൊന്നും വേണ്ടേ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സമ്പത്തൊന്നും വേണ്ടേ അപ്പോ ഗാർഗി പറയുകയാണ് അങ്ങ അങ്ങയുടേതാണ് ഈ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഇത് മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊന്നിനെ തേടി അങ്ങ് പോകുന്നു എങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കില്ലേ അത് എനിക്കത് മതി അറിവുള്ള ഭാര്യയാണത് ഇതാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ഋഷി പരമ്പരയുടെ ഉദാഹരണം ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളെ അവരെ നിസ്സാര ഭാവത്തിൽ പുച്ഛിച്ചു തള്ളിയിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മളോടൊരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭൗതികസുഖം എന്ന് ധർമ്മം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ അർത്ഥ ധാർമ്മികമായ ജീവിതം ഒപ്പം നിങ്ങൾ അംബാനിയെപ്പോലെ സമ്പാദിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് പത്ത് തലമുറക്കുള്ളത് സമ്പാദിക്കണം പക്ഷേ രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ച് നൂറ് കൈകൾ കൊണ്ട് ദാനം ചെയ്യുവാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ സമ്പത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണ് ചെലവഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡമുണ്ട് നമുക്ക് തുടർച്ചേന എടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയവുമാണത് നമ്മുടെ കയ്യിലെ സമ്പത്ത് എങ്ങനെയാണ് ശാന്തിപരമായി വിനിയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടത് മനസ്സിന് ആത്യന്തികമായ ശാന്തിയെ നൽകുന്ന രീതിയിൽ സമ്പത്തിനെ വിനിയോഗിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായി മരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് എല്ലാ കോടീശ്വരനും മരിക്കും പക്ഷെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സമ്പത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ ക്രയ വിക്രയം എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിന് ആത്യന്തികമായ ശാന്തി നൽകുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ധനം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് സത്യസന്ധമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സംരംഭം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടും സമ്പത്ത് നമ്മളെ തേടി വരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ആചാരന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പലതും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ദുർഭാഗ്യവശാൽ കാരണം ഇത് നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ നന്ദി ചെറുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഒരു മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലും നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്വർഗമെന്ന് പറയുന്ന സുഖത്തിന്റെ വാതിൽ അർജുന നിനക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക ക്ഷത്രിയന് ഇപ്രകാരം യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാൽ സുഖങ്ങളുടെ സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം